0: Da História. Um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras. Olá para todo mundo. Está começando o Minutos da História. Eu sou Mauro Dilman, historiador e apresento esse podcast toda semana. Hoje temos a honra de receber o historiador Douglas Attila Marcelino, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e autor do livro O Corpo da Nova República, Funerais Presidenciais, Representação Histórica e Imaginário Político, além de vários outros textos, livros e artigos. Ele vai falar conosco sobre história e ética. Com a palavra, o professor Douglas. O debate sobre a ética, eu diria que hoje ele é uma questão central, né, fundamental para os historiadores. Né? É, não dá para a gente passar o largo desse debate, porque, de certa forma, ele coloca para a gente questões fundamentais sobre o que é fazer história. Né? Eu acho que ele permite a gente é, se interrogar sobre a própria prática historiadora. É, sobre os fundamentos da prática historiadora. Né? Eu diria que a gente tem é, duas tradições, pelo menos, diferentes de pensar e de trabalhar, né? é, de refletir sobre o que é fazer história. Né? Uma primeira encaminha para uma direção, talvez, da, de uma história da ciência, né? de pensar uma história do conhecimento científico, essa é a tradição com uma vasta, é, um largo enraizamento dentro do campo filosófico, por exemplo, né? e da relação entre história e filosofia, muitas vezes, a partir de uma história da ciência que é uma história dos métodos científicos, das transformações nesses métodos. Né? No caso da história, o surgimento de novas escolas históricas, de novos objetos novas abordagens, né? ou mesmo dos métodos, né? os métodos que os historiadores usam, o um método quantitativo, o um método de análise do discurso, enfim, todo um conjunto de questões muito relacionadas, às vezes, a uma prática científica, ou as definições daquilo que a gente entende pela prática científica, ou para pensar a relação entre a história e outros campos científicos como que ela se relaciona com esses outros campos. Uma outra tradição, talvez, né, nos permita pensar a história para além, né, para além não quer dizer em contraposição, mas para além dessa dimensão científica e, portanto, remetendo justamente para essa dimensão fundamentalmente ética né, de um discurso que é um discurso sobre o outro. Né, está no centro da atividade historiadora a dimensão da alteridade, né? ou seja, o historiador quando ele fala, quando ele produz o seu texto, ele produz um texto sobre um outro, seja ele uma cultura, seja ele uma época passada, e ao falar desse outro, né, ele está sempre é, como sujeito, que é um sujeito portador de desejo, como um sujeito que não é um sujeito, como muitas vezes a história da ciência mais tradicional entende, não é um sujeito completamente racional, né? mas é um sujeito também que, é, ao produzir essa história sobre esse outro, coloca a cargo da relação com esse outro toda a sua subjetividade, e portanto, inclusive, se modifica ao se relacionar com esse outro. Né? Modifica esse outro e modifica a si próprio. Então, pensar essa dimensão fundamentalmente vinculada com a alteridade é colocar em primeiro plano justamente essa dimensão da ética como fundamento do trabalho historiográfico. Né? É, a história, quando ela surge na Antiguidade, é né? claro que a história dos antigos é muito diferente da história dos modernos, né? mas quando o Heródoto, lá na Antiguidade, emprega a palavra história, ele está falando, né, as suas histórias, né, as investigações que ele produz, elas, na verdade, se constituem como um discurso sobre o outro. Né? É uma, um discurso sobre uma, as práticas de sujeitos de uma outra cultura. Né? É uma história sobre os bárbaros, é claro, bárbaros entendidos aí com esse sentido pejorativo, negativo, né? que os próprios gregos conferiam aos sujeitos de outras culturas do Oriente. Né? Então, é, é um discurso fundamentalmente marcado tanto por uma localização do outro, por um sentido dado a esse outro, que é o diferente, mas também que fala muito sobre a própria cultura grega. Né? Ou seja... É de certa forma, o discurso de Heródoto nos ajuda a pensar como que a relação com esse outro transforma a própria prática e a própria forma de entendimento do mundo do próprio Heródoto. Na modernidade, embora a história ganhe outros moldes, ela continua sendo, como não poderia deixar de ser, esse discurso que se produz por relação ao outro. Né? Portanto, que se produz a partir, como eu falava, de um historiador que é um sujeito de desejo pensemos na história da colonização, né, tão marcada por essa dimensão é, que muitas vezes ficou de fora da reflexão sobre a história pelos historiadores e não apenas né, por todos aqueles que pensaram a história moderna, porque muitas vezes a, as reflexões sobre a história foram entendidas como é, parte da reflexão filosófica e não propriamente dos historiadores muitas vezes se deixou de fora essa dimensão justamente do corpo, do desejo, da afetação, né? portanto de um indivíduo que produz ali uma relação que não é uma relação distanciada, tal como se produz ou se pensa muitas vezes o conhecimento científico, né? como aquela relação entre sujeito e objeto, né? ou seja, você tem o outro como um objeto de investigação, tomar esse outro, que é um sujeito também portador de uma cultura, de valores, de práticas, como um mero objeto, né? como se ele nada tivesse relação de, é, de relação com o próprio sujeito historiador, é sem dúvida é, reduzi-lo e, portanto, atuar de certa forma ou reproduzir um certo discurso, que foi o discurso da dominação colonialista, né? no qual esse outro foi muitas vezes reduzido apenas a um objeto de investigação. Então é importante pensar essa dimensão do outro como um ser de desejo e do próprio historiador como um ser de desejo, né? e, portanto, que está imerso numa relação que é uma relação de alteridade que produz um discurso que, por mais que ele queira é, que seja um discurso objetivo, é um discurso marcado também por essa transformação que a relação com o outro produz não dá para falar do outro sem ser afetado por esse outro é, e portanto o discurso mesmo, muitas vezes isso aparece no discurso lá onde isso parece menos evidente, né? nas entrelinhas né? nas figuras de linguagem que o historiador utiliza sem assim, muitas vezes se dar conta, esse outro ele, ele entra dentro do discurso do historiador fazendo com que esse discurso seja sempre, portanto, um discurso que fala muito sobre o próprio historiador e a cultura de seu tempo. Né? Então, esse tipo de reflexão sobre o modo como nós devemos estabelecer uma relação com o outro e, portanto, pensar uma modificação dos padrões da nossa própria cultura, ele é, remete a uma questão fundamentalmente ética, né? porque isso não é resolvido por questões é, apenas relativas a história como ciência. Né? Aí a gente vai ter que pensar, inclusive, a própria constituição da ciência como uma prática e, portanto, algo que se escreve no mundo, que é o mundo das práticas sociais. Né? Que isso remete, pensar essa dimensão ética do trabalho do historiador, é, inclusive, revalorizar também a dimensão fundamentalmente política do trabalho do historiador. Né, que é um sujeito envolvido em práticas sociais e, portanto, completamente relacionado com as lutas do presente. Então, isso permite desconstruir aquela imagem da historiografia, né, do, estudo, do trabalho do historiador, que é uma imagem é, muito frágil, né, que é a ideia do historiador como aquele sujeito completamente distanciado, que nada tem a ver com o seu objeto de investigação, né, e que portanto produz é, uma história sem implicações políticas para o presente a história é sempre um discurso com várias implicações políticas para o presente e esse sujeito historiador inclusive está implicado nas lutas do presente seja ele é, um historiador universitário, um professor universitário né, que está lidando com seus colegas de departamento, que está lidando com seus alunos e, portanto, está sempre envolvido em relações, que são relações de poder e que ele tem que pensar sobre a dimensão ética da sua ação nesse plano. Portanto, veja, a gente desconstrói essa diferença muitas vezes estabelecida entre o discurso do historiador como algo que está num campo muito é, mais elevado e as práticas como algo que acontece no plano mais ordinário da vida cotidiana e com o qual o historiador nada tem a ver porque ele é um pensador apenas. É preciso conjugar essas coisas, né? Seja pensando também o historiador do ponto de vista do professor do ensino básico, por exemplo, né? Do historiador, é, do, do professor de um modo mais geral que também estabelece relações com seus alunos e nessas relações... Talvez tenha que estar equipado hoje em dia para justamente chamar a atenção para essa dimensão ética né? que permita a partir de um contato com a diferença, com o outro naquilo que ele tem de mais diferente e portanto de mais ameaçador aos padrões que eu mesmo tenho, né? como parte do grupo, da cultura que estou inserido, a partir dela, a partir desse confronto, refletir e potencialmente permitir transformações dentro da nossa própria cultura, dentro dos nossos próprios valores, e portanto é, pensando que a história aí tem um sentido também nesse caso de formação, de transformação da produção de um sujeito, que seja um sujeito capaz de reconhecer que esse outro está sempre presente mesmo quando ele pensa que esse outro está ausente, mesmo quando ele transforma esse outro em um objeto ou tenta transformá-lo né? esse outro está ali de certa forma sempre é, permeando o discurso do historiador né? a escrita que o historiador produz é uma escrita é, que muitas vezes colocada nesses moldes né? de traduzir uma outra cultura como se fosse possível fazê-lo sem que houvesse uma implicação do próprio sujeito historiador essa visão ela tem que ser é, repensada e repensá-la é justamente atravessar, enfrentar essa dimensão fundamental que é a ética enquanto elemento-chave de compreensão do trabalho do historiador. Né? O trabalho do historiador ele é fundamentalmente uma questão de ética, de política e não, apenas uma, não envolve apenas uma questão relativa a uma pragmática científica e metodológica. Então, eu diria que, claro que a gente teria muitas outras possibilidades de pensar a ética, né? o compromisso ético do historiador com é, princípios metodológicos ao lidar com as fontes. Né? Por exemplo, poderia ser um outro caminho. Né? Pensar a diferença entre, essa, entre a ética e a moral. Né? Pensar a ética dessa forma como eu estou mencionando é pensar que a ética envolve sempre uma dimensão da imprevisibilidade nessa relação com o outro, portanto não é pensar a ética como algo que remete para um conjunto de categorias princípios que são previamente estabelecidos e a partir dos quais o historiador vai lidar com esse outro né? é como se ele pudesse partir de princípios que são imutáveis, que não se transformam e que são sempre os mesmos pelo contrário, a ética envolve Fundamentalmente, uma atenção à imprevisibilidade, à possibilidade de transformação de valores e, portanto, a essa dimensão fundamentalmente histórica. Né? Por isso, a história ela é, é efetivamente, necessariamente né? e felizmente, um conhecimento histórico. Né? Não poderia ser de outra forma. E de guerra em paz, de paz, em guerra, todo povo dessa terra, quando pode Professor Douglas, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História.